0: Tervetuloa kuuntelemaan Itsetuntemus on elämän tarkoitus podcastia. Mun nimi on Sanna. Mä oon 34-vuotias, kahden lapsen äiti. Mulla on itsellä monenlaista traumataustaa lapsuudesta ja nuoruudesta. Lisäksi mä oon käynyt nyt pari vuotta tosi kuormittavaa rikosprosessia läpi liittyen niihin mun lapsuuden traumoihin. Mä teen lastensuojelutyötä ja nyt mulla olisi tarkoitus yhdistää mun ammatillista näkemystä. Mun omiin kokemuksiin ja viedä sut sitä kautta pohtimaan sun ajatuksia susta itsestä ja ehkä myös lisätä vähän ymmärrystä sun ympärillä olevista ihmisistä. Ihan oot tullut kuuntelemaan. Tänään ollaan taas uuden aiheen äärellä. Mä puhun teille vanhemmuudesta. Mutta jää ihmeessä kuuntelemaan, vaikka sulla ei olisi omia lapsia. Tässä jaksossa peilaan asioita vanhemmuuden kautta. Nämä samat ajatukset pätee kuitenkin ihan kaikkiin ihmisiin. Pystytkö sä miettimään sun vanhempien kasvatuskulttuuria Sille neutraalisti ja ketään syyllistämättä? Mä oon työstänyt tosi paljon mun lapsuutta. Ja mun vanhemmilla on totta kai siihen jonkinlainen merkitys. Mutta mä oon silti pyrkinyt siihen, että mä en lähti semmosen syyllistämisen kautta. Päin vastoin sellaisen ymmärtämisen kautta on helpompi päästää irti. On tärkeä muistaa, että katkeruus ei tee meille hyvää. Jos sulla on lapsia, niin Osaatko se tarkastella sun omaa vanhemmuutta neutraalisti ja itseä syyllistämättä? Tai ilman semmoista marttyyriasennetta, että mä nyt vaan oon tämmönen ja ei on mullakaan helppoa ollut. Mä oon huomannut, että osalle on tosi vaikea käydä omaa lapsuuttaan läpi. Se tuntuu jotenkin epämukavalta. Traumataustaisen henkilön vanhemmuus voi olla monella tavalla haastavaa. Mä oon töissä lastensuojelussa nähnyt sen, miten hankalaa ihmisen on ammentaa jostain sellaisesta, mitä ei ole itse saanut. Jos oma kuppi on tyhjä, niin siitä on kerta kaikkiaan tosi vaikeaa antaa muille yhtään mitään. Lastensuojelussa on tärkeintä saada se lapsen ääni kuuluviin ja lapsen tarpeet tuotua esille. Joskus se on tosi vaikeaa, kun vanhempi on itse niin tarvitseva, ja ne omat aikuisen tarpeet menee helposti niiden lasten tarpeiden edelle. Jotkut vanhemmat osaa kertoa, mitä vaille he on itse lapsuudessa jäänyt. Osa vanhemmista ei ehkä itsekään tunnista sitä, ja Osa tunnistaa, mutta ei ehkä kuitenkaan näe, miten se vaikuttaa ihan käytännön tasolla. Aikuisellahan on totta kai aina oikeus niihin omiin tunteisiin, mutta ei kuitenkaan koskaan lapsen kustannuksella. Mä oon muistaakseni pari vuotta sitten kirjoittanut mun Instagram-tilille. Itsetuntemus on elämän tarkoitus. Tekstin missä mä kuvailen, mitä kaikkea vanhemmuus voi joskus olla. Ja nyt mä ajattelin, että mä luen sen. Valitettavasti vanhemmat kohtelevat lapsiaan monella tavalla väärin. Vanhemmat valehtelee, huijaa, moitti, salaa, määrää, vaatii, pettää, manipuloi, nimittelee, huutaa, kurittaa, Lapsi uhkailee, pilkkaa, ivaa, vitsailee lapsen kustannuksella, teeskentelee, valittaa, arvostelee muita lapsen kuullen ja lasta muiden kuullen, kilpailee lapsen kanssa, ei kestä tai siedä lasta, jättää lapsen yksin selviämään, hemmottelee liikaa tai liian vähän. Varoittelee liikaa tai liian vähän. Tulee ja menee, miten sattuu. Puuttuu liikaa tai ei ollenkaan. Ei luota. Kontrolloi. Pätee. Mököttää. Hylkää. Torjuu. Käyttäytyy kylmästi. Vanhemmat eivät kerro, neuvo, ohjaa ja auta. Tai neuvoo silloin, kun lapsi ei sitä tarvitse. Vanhemmat vaativat reippautta, hyvää käytöstä, siisteyttä. Lasta ojennetaan ja korjataan. Odotetaan kohtuuttomia. Katsotaan läpi sormien. Ei puututa vääryyksiin. Sallitaan liikaa tai liian vähän. Pakotetaan itsenäistymään liian varhain tai estetään itsenäistyminen kokonaan. Vanhemmat eivät opeta lasta rentoutumaan. Kaikki eivät leikin lapsen kanssa, ei asetu lattialle lapsen tasolle. Ole aidosti kiinnostunut lapsen mielenkiinnon kohteista, ellei ne ole samat kuin itsellä. Jotkut kertovat lapselle asioita, mitä hänen ei kuulu tietää, tai jättää kertomatta asioita, joita olisi hyvä tietää. Lapsia käytetään omien etujen edistämiseksi. Lapselle tehdään kohtuuttomia sääntöjä, lapsen mielipidettä ei kysytä, eikä päätöksissä mietitä lapsen näkökulmaa. Lapsille aiheutetaan isoja pettymyksiä tai suojellaan tarpeettomasti kaikilta pettymyksiltä. Joku syyttää lasta ongelmistaan, paheksuu lapsen ulkonäköä, saa lapsen häpeämään itseään. Ei oteta vaikeita asioita puheeksi. Käytetään päihteitä ja väkivaltaa. Annetaan tyhjiä lupauksia. Ei pyydetä eikä anneta anteeksi. Mitä ajatuksia tämä lista herätti sussa? Mä ajattelen, että ihmisellä, joka satuttaa omaa lastaan, niin täytyy olla itsellä tosi paha olla. Pääsääntöisesti Totta kai vanhemmat haluaa lapsilleen pelkkää hyvää. Ja joskus syynä onkin ihan puhdas taitamattomuus. Lapsi tai nuori ei kuitenkaan pysty itse suojautumaan tämän tyyppiseltä käyttäytymiseltä. Lapsen on vain pakko alistua. Siitä lapsi tai nuori omaksuu sen tavan, miten kohdella itse itseään. Lapsi tai nuori ei juuri koskaan osaa sanoa, että mä voin huonosti. Enemmän sieltä kuuluu, mä oon niin huono. Ja jos se ei ihan niin suoraan, niin meidän niistä keskusteluista lapsen tai nuoren kanssa se lapsen ajatus tulee esille. Jokaisen tekee hyvää kuulla, että sussa ei ole mitään vikaa ja että... Saat tärkeä ihan just siksi, että saat olemassa. Välillä vanhemmasta voi tuntua epäreilulta ja väärältä, että työntekijä sanoo lapselle, että ei ole hänen vika, että ollaan siinä tilanteessa, missä ikinä sitten ollaankaan. Joskus vanhemmalla on niin paha olla itsellä, että on tosi vaikea katsoa itseen. Silloin se Syy laitetaan johonkin ulkopuoliseen asiaan. Joskus myös siihen ihan omaan lapseen. Lapsi tai nuori on ihan oikeutettu toivomaan vanhemmiltaan muutosta. Lapsi voi esimerkiksi toivoa, että vanhemmat vähentäisi päihteiden käyttöä tai vähentäisi huutamista. On ihan totta, että Lapsi voisi paremmin, jos vanhempi muuttaisi käyttäytymistään. Muistutan, että tässä on iso ero aikuisten välisessä suhteessa. Toki aikuinen voi odottaa puolisoltaan muutosta, mutta jos puoliso, eli aikuinen ihminen, ei sitä tee, niin se on hänen valinta ja sä voit tehdä omia valintoja. Lapsen käyttäytyminen muuttuu vain, kun aikuisen käyttäytyminen muuttuu. Eli jos haluat, että sun lapsi käyttäytyy jotenkin toisella tavalla, niin sun täytyy aikuisena ensin muuttaa omassa käyttäytymisessä jotain. Ja se ei tarkoita, että olisit tehnyt mitään väärin. Voi olla, että joku sun tavassa vuorovaikuttaa sun lapsen kanssa, ei vaan kohtaa sun lapsen tarpeen kanssa. Näitä tilanteita tulee arjessa ihan luonnollisesti. On vaan tärkeää muistaa, että lasten kanssa vastuu on aina aikuisella. No mutta kysymys kuuluu, miksei aikuiset sitten aina tee niitä tarvittavia muutoksia? Tähän mä haluan sanoa, jos mietit nyt, että olisit voinut olla jotenkin parempi tai vaikka rauhallisempi, niin jos sä olisit voinut olla, niin sä olisit ollut. Jos lapsena aina toivoo muutosta, niin se voi jäädä ihan tosi helposti päälle. Ja tästä mä valitettavasti tunnistan itseni. Mulla ei varmastikaan aina oo niin paljon ongelmia, kun mä välillä kuvittelen. Se tuntuu siltä, että kaikki on ihan hyvin, mutta jotenkin mieli vaan haluaa koko ajan jotain muutosta. Sitä helposti astuu myös semmoiseen ansaan, että kun muut vaan tekisivät sitä tai tätä, niin sitten mulla olisi parempi olla. Töissä mä oon nähnyt sen, kun Ihan pelkästään lapsen itku voi osua vanhempaa johonkin sellaiseen tunnehaavaan, mikä vie tosi negatiivisiin ajatuskehiin. On hyvää vanhemmuutta, jos pystyy pysähtymään ja tutkimaan, että mihin haavoihin se lapsi omalla toiminnallaan joskus osuu. Mun lapset on painellut mun nappuloita tosi paljon Mulle vanhemmuus on kuitenkin ollut korjaava kokemus. Äityydestä voi saada myös tosi paljon itseluottamusta. Vaikka mä tiedän, että mä en ole täydellinen äiti, niin mä olen ihan riittävän hyvä. Mä oon aina päättänyt, että mä haluan kantaa seuraukset mun lapsuudesta ihan itse. Ja mä työstän niitä asioita. Lapset voi olla parhaimmillaan ihan suuri motivaatio itsensä kehittämiseen ja itsensä tutustumiseen. Lapsi hyötyy terveestä ja onnellisesta ja tasapainoisesta vanhemmasta ihan tosi paljon. Ikävä kyllä, vaikka vanhempi laimin löysi näitä velvollisuuksiaan, niin lapsella ei ole muita vaihtoehtoja kuin Turvautua omaan vanhempaan. Sosiaalialalla me puhutaan erilaisista kiintymyssuhteista. Mä en nyt tässä kohtaa lähde siihen teemaan, vaikka se onkin tosi mielenkiintoista. Voisin jossain kohtaa kertoa, miten kiintymyssuhteet näyttäytyy mun elämässä ja vaikka parisuhteessa. Yksi teema, joka mun työssä myös tulee hyvin esille, On pettymyksien sietäminen. Joskus vanhemman voi olla itse tosi vaikea sietää pettymyksen tunnetta. Ja silloin voi olla hankalaa tuottaa lapsellekin pettymyksiä. Vanhemmuuden näkökulmasta se on kuitenkin vähän hankalaa, koska vanhemman yksi tehtävistä on opettaa lapselle turvallisesti pettymyksien sietämistä. Tämä näyttäytyy toki myös aikuisten välillä. Välillä tulee luvattua jollekin jotakin, vaikka ei ehkä yhtään jaksaisi, mutta ei vaan halua tuottaa toiselle pettymystä. Todellisuudessa se toinen henkilöhän ei välttämättä edes pettyisi. Ehkä se ymmärtäisi, kun sä oot oikeasti tosi väsynyt. Tai toisaalta... Jos se ihminen pettyy, niin sekin on ihan inhimillistä. Ei meidän silti kannata ajaa itteämme ihan loppuun, vaan sen takia, että välteltäisiin niitä pettymyksiä. Kukaan meistä ei ole vastuussa siitä, mitä asioita on kokenut lapsena tai nuorena. Nyt aikuisena me kuitenkin ollaan vastuussa siitä, miten me käyttäydytään. Me ollaan vastuussa siitä, että me ilmaistaan meidän tunteita ja tarpeita suoraan ja selvästi, eikä semmoinen itsesääli ja uhriutuminen vie meitä eteenpäin. On ihan ymmärrettävää, että kukaan ei kestä kipeitä asioita määränsä enempää. Ja sen takia me turvaudutaankin erilaisiin selviytymiskeinoihin. Mä puhun seuraavassa jaksossa selviytymiskeinoista lisää. Sanonta kuuluu, että se minkä perässä aikuisena juokset, sitä vaille lapsena jäit. Kuitenkin näyttää siltä, että ihan mahdottomiltakin tuntuvista asioista voi selvitä. Uskotaan, että syvimmät haavat saadaan ihmissuhteissa ja niistä kaikista syvimmät varhaislapsuudessa. Ja vielä kaikkein lähimpien ihmisten aiheuttamana. Millä mittarilla sitten luokitellaan ihminen selviytyjäksi? Itse ajattelen, että mulla on nyt kaikki ihan hyvin, mulla on turvallinen ja Tasapainoinen olo. Silti edelleen mulla on välillä tosi vaikeita hetkiä. Mulla sellaiset vaikeat hetket kestää tällä hetkellä viikosta kolmeen. Onneksi nyt näyttää siltä, että ne tulee aika helposti ymmärrettävistä syistä. Mun yksi isoimmista haavoista on yksin oleminen. Silloin kun tähän haavaan osutaan, niin se välttämättä vaikuttaa mun toimintakykyyn jollain tavalla. Mä ajattelin, että me jaan teille kaksi esimerkkiä, miten tämä on mulla näyttäytynyt. Me oltiin pari kesää sitten puolison kanssa sellaisella selviytymiskurssilla. Me harrastetaan vaellusta, niin me lähdettiin tällaiselle kurssille missä oltiin erämaassa viikko, ihan minimivarustuksella ja ilman mitään ruokaa. Ja jos joku nyt ihmettelee, että miksi mä ylipäätänsä lähdin sinne, niin luonto on mulle normaalisti tosi rakas ja turvallinen paikka. Mä en osannut odottaa, että se mun turvallisuuden tunne kokisi siellä niin ison kolauksen. On kuitenkin ihan selvää, että noissa äärioloissa – Mun hyky hallita mun sellaisia henkisiä haasteita, niin laski. Viimeinen harjoitus oli sellainen, missä piti yksin ilman karttaa ja kompassia suunnistaa pois sieltä erämaasta. Ja se matka ei muistaakseni ollut mikään hirveän pitkä. Ja mä pääsin varmaan semmoinen 2-3 kilsaa eteenpäin, kun mulle iski ihan hirveä paniikki paniikki siitä, että maan ihan yksin. Meillä oli sellaiset hätäpillit, mihin pystyi puhaltamaan, ja mä aloin puhaltaa siihen pilliin. Jossain kohtaa mä kuulin, että joku muu puhaltaa siihen omaan pilliinsä myös. Jonkun ajan päästä mun kurssikaveri tuli mun luokse, ja mä hyppäsin hänen kaulaan ja Kiitin siitä, että hän on tullut pelastamaan mut ja ei jättänyt mua sinne yksin. Malin silloin ihan aidon oikeasti, ihan tosi kauhuissani ja mä luulin, että mä kuolen sinne. Kun me tultiin pois sieltä erämaasta, niin mä esitin, että kaikki on ihan hyvin. Mä en pystynyt käsitellä sitä tunnetta siellä, enkä mä pystynyt käsitellä sitä heti. Nyt tää ehkä mua vähän jopa naurattaa, mutta samalla mun kehossa niin ihan sattuu. Mä ihan todella muistan, miltä musta silloin tuntui. Viimeksi tämmöinen tilanne on ollut vajaa puoli vuotta sitten, kun mä jouduin sairaalaan myyräkuumeen takia. Ja koronan takia kaikki potilaat oli omissa huoneissaan yksin ja Hoitajat kävi välillä pyörähtää siinä nopeasti. En mä sitä yksinäisyyttä ja pelkoa varmaan ihan heti tajunnut. Mä olin niin kauheen kipeä. Mutta olisko ollut viides tai kuudes yö, kun mun päätä särki ihan tosi paljon. Ja silloinkin mulle tuli se tunne, että mä ehkä kuolen sinne. Mä mietin sitä, että mitä mä oon ansainnut, että mä joudun olla täällä yksin ja ehkä jopa kuolla tänne yksin. Mä sain soitettua sitä hoitajan kelloa ja sain sanottua, että mä en halu olla yksin. Jonkun ajan päästä se hoitaja tulikin ja toi mulle semmoset lääkkeet, mikä vei multa ihan tajun kokonaan. Sitä ennen se onneksi odotti, että... Mä sain puhelimella soitettua puolisolle ja puoliso vastasi puhelimeen niin, että mun ei tarvinnut olla yksin ennen kuin mä nukahdin. Mä pääsin lopulta sitten jouluaattoiltana iltana kotiin ja oli ihanaa päästä jouluksi kotiin. Jouluaatto ilman lapsia yksin sairaalassa olisi voinut olla mulle tosi vaikeeta. Mä olin silti vielä kotona. Ihan tosi kauhuissani. Mulla meni näistä molemmista kokemuksista niin ihan tosi monta viikkoa toipua. Viime jouluna mä onneksi osasin jo kuitenkin vähän puhua tästä. Mä kerroin puolisolle, että mä oon tosi kauhuissani ja pyysin ja toivoin häneltä, että jos hän pystyy olla mulle erityisen läsnä vähän aikaa, niin... Se helpottaa mua pääsemään siitä tilanteesta yli. Kaikki meidän kokemukset on totta tässä hetkessä, mutta kyllä meidän mieli ohjaa meitä johonkin, mikä ei enää tässä hetkessä ole totta. Eihän mullakaan siellä sairaalassa ollut oikeasti mikään hätä, mutta kun mun tunnehaavaan osuttiin, niin niissä olosuhteissa mä Silti olin ihan todella kauhuissani. Sä voit aina keskittyä tuntemaan sitä tunnetta, mitä sä tunnet. Mutta pyri pitämään mieli tässä hetkessä ja aikuisuudessa. Kiitos taas, että kuuntelit. Ja toivottavasti tämä jakso herätti sussa jotain ajatuksia. Ensi viikolla on... Tosi mielenkiintoinen jakso, kun puhutaan tosiaan niistä selviytymiskeinoista. Tuusi siis ensi viikollakin kuuntelemaan!